0: Muita treta, muita treta, eu estou sentindo uma treta Salve, salve meus queridos ouvintes do Treta Talks Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu vim aqui dar um recadinho rápido essa semana eu estive envolvido aí com alguns problemas pessoais e não consegui produzir um episódio inédito para vocês. A gente já tem até episódio gravado, né? Estamos aí com algumas reformulações, algumas coisas que estão ficando muito legais no nosso podcast. Mas essa semana, infelizmente, eu vou ter que falhar com vocês. Alguns especialistas, né, já me avisaram para eu me conformar, para eu me resignar. Que, na verdade, trata-se de um estranho fenômeno chamado Inferno Astral. Né? Como o meu aniversário é agora dia 3 de novembro, eu sei que eu não estou no controle da minha própria vida. Então eu vou deixar essa maré de loucura passar para a gente voltar com as nossas atividades aqui do podcast. Mas para não passar em branco, afinal de contas, eu sei que vocês estão doidos para ouvir um Treta Talks, eu vou aproveitar e trazer aqui um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes pessoal aí do treta.com.br barra assine nosso clube de apoiadores do Treta Talks, eles já ouviram esse episódio algumas semanas atrás, mas eu gostei tanto que eu queria aqui pedir licença para eles e vou trazer esse conteúdo aqui no feed da galera, no feed do Treta Talks, então você vai ouvir um episódio exclusivo que eu gravei. E na próxima semana A gente volta Com Treta Talks inédito Conteúdo extra e novidades Beleza? Eu prometo pra vocês Que essa semaninha aí de jejum Vai valer a pena Em homenagem aí ao dia de finados Essa sequência incrível, né? Halloween, dia de todos os santos Dia de finados e aniversário do Ivo Neumann né? Você vê que quando a pessoa fala De si mesma na terceira pessoa É porque a coisa tá ficando séria Então... Fiquem aí com o Código Marisa Monte e semana que vem a gente está de volta, beleza? É nóis! Salve, salve meus queridos assinantes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e nós vamos aqui para mais um episódio extra, episódio extra número 5 e dessa vez não é um editorial. <risos> Eu vou aproveitar esse momento aqui a sós com vocês, meus financiadores, para trazer um pouquinho de conteúdo, né? E pensando em conteúdos, assim, que eu realmente gosto de desenvolver, outro dia trocando uma ideia com alguns amigos, eu comentei, né, comentei e demonstrei lá na hora que eu decifrei o código Marisa Monte, né? A gente sabe que vários cantores da MPB eles utilizam mensagens subliminares, né? mensagens cifradas nas suas músicas. O, o caso do Djavan é notório. Né? O, a, todo mundo sabe, por exemplo, que a música Si ela é, na verdade, um melô do sexo anal. Né? Você tem que decidir se dá ou não. Mas eu não estou aqui para falar de Djavan, Zoom de Besouro, um imã. Eu estou aqui para falar dela, que é a minha maior musa desde sempre. Marisa Monte. Desde sempre não, né? acho que eu exagerei um pouco, mas desde muito cedo. Na verdade, o que acontece? Lá nos anos 90, o meu pai ouvia todo tipo de rock and roll, via é, Planet Ramp, Rappa, ele me aplicou nessas bandas todas, o rock gringo, Pearl Jenny, Nirvana. Eu conheci isso tudo através do meu pai, e como ele era meu pai, eu achava isso tudo muito careta. né? Então, o que, que seria rebelde para o adolescente daquela época? Eu gostava de funk, axé music e MPB, né? Para não dizer que eu só gostava de música popularesca, eu gostava também num Caetano e por que não um uma Marisa Monte, né? Então eu peguei lá os discos dele, peguei o CD da Marisa Monte, ele tinha alguns e achei aquilo o máximo, né? Foi na época também que eu tava começando a me apaixonar pelas gatinhas e tal. Então foi um momento propício. Porém, começando né, a analisar a discografia da Marisa Monte pelo primeiro disco, que é o MM, de 1989, já vinha lá, na terceira música, algo que me chamou a atenção. Ela fez uma versão da música Chocolate, do Tim Maia, que, para quem não sabe, o chocolate do Tim Maia ele não é exatamente feito de cacau, né? Quem já ouviu aqui no episódio do Treta Talks número 105, Bastidores da MPB, que eu gravei com o Pablo Peixoto, o youtuber Pablo Peixoto do Quatro Coisas, ele contou a história da briga do Tim Maia com o Raul Seixas, né? Numa época em que eles eram amigos, só que eles defendiam ideologias, digamos assim, diferentes. O Tim Maia gostava de um beck e o Raul Seixas gostava de um pó. E aí eles entravam naquela discussão de qual droga era melhor para inspirar o artista, né? O Tim Maia defendia que a maconha abria as portas da percepção e o Raulzito falava que a cocaína deixava o artista mais produtivo, né? Não adiantava ter várias ideias se você não gravasse os discos. O Zito sempre um empresário aí das gravadoras, eles têm um pezinho aí no capitalismo. Mas enfim, eles acabaram se aborrecendo, partiram para as vias de fato. E essa fase do Tim Maia ela é muito bem representada naquela música, né? Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola. Eu me liguei no chocolate. Não adianta vir com o Guaraná. O negócio do Tim Maia nessa época era o chocolate. Depois ele começou com o Guaraná, o Gatorade, o Red Bull. Ele foi na porra toda. No café, na Coca-Cola. <risos> Mas enfim, legal, né? Que você vê que o Tim Maia já escreveu em código. Então a Marisa Monte gravou essa música em código, só que ela cagou aí no final, que ela soltou uma frase de ordem aí no meio da música, que você vai ouvir ó, agora. Então, nesse momento aí eu já comecei a ficar meio desconfiado, né? O que, que a Marisa Monte quis dizer com Liga Lais e Marihuana, né? Eu tenho um palpite. Mas tudo bem, poderia ser só uma homenagem ao amigo Tim Maia. Então a gente não precisa acusar a Marisa Monte de nada nesse momento. Chocolate, chocolate, chocolate é proibido. E nesse mesmo disco Tinha uma outra música Que passava mais batida Mais inocente Que é uma versão também De um hit dos Mutantes Chamado Ando Meio Desligado O Ando Meio Desligado O pessoal conhece mais na versão do Pato Fu Da novela, né? acho que foi tema Da, da novela Um Anjo que Caiu do Céu Salvo engano, se a memória não tivesse sido Vaporizada aqui A Marisa Monte gravou nesse mesmo disco, M&M, de 1989, e os mutantes, né, os compositores dessa música, o Sérgio, Arnaldo Batista e a Rita Lee, eles já assumiram em entrevistas para a imprensa que a letra dessa música fala realmente da maconha, né? Ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão, olho e não vejo nada, <risos> enfim... É isso, é uma declaração de amor à erva dos mutantes que a Marisa Monte também gravou no primeiro disco. Ou seja, no primeiro disco da Marisa Monte, ela tem quase tanto conteúdo político né, de, de, sobre legalização da erva quanto o próprio usuário do Planet Ramp de 1995. Será que o Planet Ramp se inspirou na Marisa Monte? Tá né? aí essa possibilidade. Mas tudo bem, duas músicas de maconheiro no disco de estreia também a gente não precisa pegar pesado com a Marisa Monte, porque, afinal de contas, maconha nem é droga, né? A gente, a gente não tem essa, essa questão aí. Mas vamos adiante, né? O tempo passou, veio o disco Barulhinho Bom em 96, tinha lá um arrepio, uma coisa ali, outra ali, tudo bem, a gente fingiu que nem viu. O problema é que em 2001, a Marisa Monte lançou a música que virou um grande hit também, Amor, I Love You. E Amor I Love You, ela é uma música que ela conta com um insert do Arnaldo Antunes mandando um rap do essa de Queiroz, né? Então esse também foi uma mensagem que me chamou um pouco de atenção. Eu queria ler para vocês aqui essa poesia. Vamos ver se você entende né? o que está que sendo dito. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Gente, isso é sobre droga tinha beijado o papel devotamente, é sobre o LSD, o quadradinho. E aí... Se você acha que, ah, mais uma vez, é aquela né, o duplo sentido, é amor ou é droga, né? Bom, todos os artistas praticamente se valem desse recurso, mas eu acho que a Marisa Monte e o Arnaldo se entregaram nessa, né? Tinha beijado o papel devotamente, o orgulho dilatava-se, o calor amoroso, cada passo conduzia a um êxtase, eu sei do que, que eles estão falando, né? Acho que vocês também sabem. Então, em 2001, a Marisa Monte se entregou mais uma vez, só que ainda assim, cara... Todo artista do MPB tem o direito de usar droga mais do que isso, ele tem o direito de fazer uma música com uma referência oculta à droga, uma mensagem subliminar, né, isso é importante acho que isso é até um pré-requisito da arte, né, da arte para você fazer parte aí desse, desse sindicato chamado MPB, então eu acho que a Marisa Monte, ela não quis perder a carteirinha dela ela pode ter sido induzida né, pelos amigos, ela anda com aquele Carlinhos Brown, aquele Arnaldo Antunes, com certeza aquilo ali usa droga, todos os três. E, enfim, nesse caso, eu acho que a gente poderia ainda dar uma segunda chance, né? dar um, como é que fala, uma presunção de inocência para a Marisa Monte. Só que tudo mudou em 2008, quando a Marisa Monte gravou o single Não É Proibido. E aí, meu amigo, ela meteu o pé na jaca. Aí ela se entregou, não tem mais pra onde correr, não tem como disfarçar. E eu vou mencionar aqui pra você, você deve estar tá ouvindo, né? Se o DJ estiver esperto, já botou na trilha sonora. Mas, olha essa letra. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo. Frumelo é uma, um doce de velho. Doce de abóbora com coco, que também é um doce de velho. Bala juquinha, mesma coisa. Algodão doce e manjar. Hum. Gente, o que, que é isso? Ela está citando uma longa lista de balas e doces. Balas e doces, para quem não sabe, é um tradicional eufemismo, né? Que é utilizado para designar algumas variações de drogas sintéticas, como o êxtase, o MDMA, né? E o ácido lisérgico, que é o LSD. Então... Uma cantora faz uma música aí falando de balas e doces, pra bom entendedor meia palavra basta e ela ainda na terceira estrofe, ela faz o convite né, venha pra cá, venha comigo a hora é pra já, não é proibido vou te contar, tá divertido pode chegar então galera, isso aí é o carpedinho né? é o imediato da vida o viver o presente, aproveitar o dia então é isso que as drogas fazem com você você tem essa percepção aí de imediatismo de hedonismo, e a Marisa Monte se entregou nessa então ela ainda continua a música, ó, pra, pra quem ainda não tá convencido, vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail pra Joana vir, não precisa bancar o bacana, fala para o Peixoto chegar aí então gente, quem é a Joana? Joana é a Maria Joana então é pra levar a Beck e quem é o Peixoto? Peixoto é o Marcelo Peixoto também conhecido como Marcelo D2, né? Então se uma pessoa tá fazendo uma festa cheia de balas e doces, vai precisar de um orgânico pra acalmar o coração da rapaziada, então tem que ter maconha, tem que ter o D2 na festa Maria Joana e Marcelo Peixoto, eu tenho que explicar as coisas pra vocês, né? Essa aí eu acho que talvez vocês não tenham percebido realmente mas eu tô aqui para fazer essa tradução instantânea. E é isso, a música é uma alegria só, traz todo mundo, tá liberado é só chegar, traz toda a gente, tá convidado é para dançar, toda tristeza deixa lá fora, chega para cá. Uh. Então, é isso, é um discurso libertário, conclamando todas as pessoas interessadas em dar um tempo da dura realidade e se entregar ao submundo das drogas. Então, Marisa Monte Tamo junto, você me representa, rainha da porra toda. E eu espero que vocês, ouvintes, agora sim tenham compreendido o alcance e a profundidade da obra dessa grande cantora brasileira, Marisa Monte. Um beijo e até semana que vem. Aliás, até essa semana, né? Tem episódio do Treta Talks. Vocês não perdem por esperar. Valeu.